0: Hola y bienvenidos al podcast de Tourishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Aizcorbe, CRO de Tourishops, y hoy tenemos como invitado a Darío Calero. Darío es Digital Talent Specialist en Meliá Hotels International. Bienvenido, Darío.
1: Hola, Xavi. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros.
0: Nada, gracias a ti. Ya, ya estábamos comentando ahora antes de, de empezar, ¿no? Sí. El, ya llevamos muchísimo tiempo hablando sobre la temática que, que nos ocupa en este podcast, que es digitalización, que es innovación en recursos humanos, que sabes que es inbound recruiting, que son todo esto que nos obsesiona y que, y que nos gusta eh, y que vamos a hablar de eso. no Pero siempre empezamos con, con la misma pregunta, que es que el invitado nos cuente su historia. Así que, tú mismo, Darío. Eh,
1: bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Lo, lo primero, eh, bueno, yo soy de, soy de Sevilla. Ajá. Eh, estudié allí lo que era la carrera de, de turismo, eh, okay. me formé en la Universidad de Sevilla eh, y bueno, eh, la verdad que yo antes de empezar en turismo estaba muy orientado a todo lo que era la parte de ciencias de la salud vale. y, y por, un, eh, bueno, por, un, por un cambio del destino eh, me acabé metiendo un poco para, para tener también la oportunidad de poder probar este, este sector Uh -huh. Al final, por unas, por unos temas eh, con la selectividad y todo esto, y lo que son los rangos de notas ¿no? que marcan, pues finalmente acabé este, en esta carrera, y bueno, ya desde el primer año pues me, me enamoró, la verdad. Sobre todo por todo el carácter multi, multidisciplinar que tiene, ¿no? Okay. Eh, a raíz de eso, pues bueno, eh, acabé lo que fue, eh, entrando en toda la parte de, de recursos humanos, eh, pues eh, a través de prácticas. ¿no? a través de, de lo que es de la cadena Meliás Hotel Internacional. Uh
0: -huh.
1: eh, sí que es verdad que yo empecé con ellos en el departamento de, de recepción y posteriormente me dieron la oportunidad de, de trabajar como mozo de equipajes. Estuve, estuve trabajando durante un año uh -huh. y, y con todo, todo lo que pude ahorrar en esa experiencia pues, pues bueno, pues pude lo que es pagarme un máster en dirección hotelera también en la Universidad de Sevilla. Muy bien. Y, y así pues también volví a tener de nuevo contacto con lo, es, con lo que es, con la carrera de, de Recursos Humanos, ¿no? Con todo este área y esta, sí. esta área tan apasionante. Y, y seguí pues lo que fue formándome a nivel de prácticas con, con Merea Hotels International. He pasado por varios departamentos a nivel de hotel, a nivel de, de lo que es más de regional dando servicios a todos los hoteles vacacionales, por ejemplo, de la compañía en España, okay. eh, eh, seleccionando lo que son mandos medios, eh, jefaturas, eh, posiciones de corporativo. Luego también he estado gestionando todos los equipos de animación de, de la compañía a, a nivel también de España, eh, también colaborando con algunos equipos eh, en Marruecos y, y en Cabo Verde. Y, y bueno, hasta lo que es hoy día, en mi posición actual, que doy apoyo a todo el área de, de Talent Branding and Acquisition eh, a nivel global de la cadena. Y, y bueno, y, y llevan todo lo que es la estrategia de transformación digital a nivel de herramientas, a nivel de procesos, para sobre todo pues, dar un apoyo a, a todos mis compañeros de reclutamiento y selección. Y como a mí me gusta decir, pues hacer la vida mucho más fácil y más llevadera, y tanto lo que, como a ellos como a los candidatos. ¿no? Y sí, un poco yo. ¿no?
0: Muy bien. Claro, llevamos muchísimo tiempo trabajando juntos uh -huh. eh, de la mano, eh, ayudándoos también a encontrar a ese talento especializado dentro del sector. Pero a mí me, me gusta mucho ¿no? el, el que nos puedas compartir el qué viste ¿no? en, en Recursos Humanos para decidir, oye, yo quiero enfocar mi, mi, digamos, mi trayectoria profesional no a, hacia ahí.
1: Sí, pues mira, eh, me parece muy buena pregunta. Eh, la verdad que la primera, la primera vez que tuve un acercamiento así a, a Recursos Humanos uh -huh. fue cuando estaba en, la, en el grado de turismo vale. en, en Sevilla y estaba en mi tercer año. Entonces tuve mi primera asignatura de Recursos Humanos. Mi profesor era, había sido pues, eh, un profesional, ¿no? Quiero decir, un seleccionador, había sido reclutador, había estado trabajando en varias empresas y, bueno, y un día nos contaba pues una experiencia que tuvieron en un proceso en el que lo que hacían era eh, colocar un vaso en la sala donde realizaban las entrevistas y este vaso lo que tenía era un agujero en la base para que cuando el candidato eh, se sirviera agua, pues esta se derramase, ¿no? Y ya eh, de este modo, pues ellos tenían la oportunidad de ver la reacción que tenía la persona y cómo se, y cómo se comportaba. Entonces, vale. es verdad que me llamó un poco la, me llamó la atención, ¿no? Que se pudieran hacer este tipo de, de acciones y sobre todo, uh, porque a mí siempre me ha interesado mucho, pues, el, el comportamiento que, que tenemos, ¿no? como, como personas Ajá. Y, y cómo podemos eh, recibir que las distintas situaciones, a distintos estímulos, incluso todo lo que es el tema de la comunicación y el, y el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, como que ahí eh, ya me llamó la primera fue la primera vez cuando me llamó la atención. Y más tarde, cuando estuve haciendo mi máster en dirección hotelera, sí. pues bueno, tuve la oportunidad de nuevo de acercarme a esta, a esta área y, y fue de la mano de la que fue mi tutora de, de, de máster, de trabajo de fin de, fin de máster, y que actualmente es compañera mía de recursos humanos okay. y, y bueno y digamos que me ayudó ya a terminar de enamorarme de lo que es de la, de la gestión de personas no sobre todo porque me pareció pues una de las más complejas y a la vez de lo bonito que puede ser de enriquecedor pues de, de realizarla no porque al final estás tratando con personas eh, no con por ejemplo con, con números esto mucho más emocional y bueno, y verlo, la cara de satisfacción de alguien, de, de bueno, simplemente cuando ya por fin le dices que está seleccionado, o al finalizar un, un programa de desarrollo, o, o darle buena buena noticia de que finalmente pues vamos a, vamos a promocionarle a otra posición pues ya la verdad que para mí cubre todo lo que puedan ser las penurias que puedas pasar anteriormente para poder llegar a ese buen momento, ¿no? A ese momento de felicidad. Entonces, por ese motivo, a mí la verdad que, que siempre me ha traído mucho y, y bueno, una, una cosa que me permite también llevar a cabo mi vocación de servicio, ¿no? que creo que tengo por naturaleza.
0: Muy bien, y además eh, justo mencionabas y, y hablando de tu experiencia, ¿no? que habías estado también pues eh, cargando las maletas, es decir, que hay un que hay también una parte ¿no? de, que muchas veces los candidatos no, no ven ¿no? Eh, y directamente ven pues pues que ya estás en esa posición y, y justo lo que comentabas, no saben también pues este proceso que hemos tenido que pasar para poder eh, encontrarnos en un lugar donde nos apasiona lo que hacemos, que es lo difícil. ¿no? Sí. es lo difícil, es difícil encontrar una posición donde disfrutes cada día de, de lo que haces, ¿no? como, como tenemos la suerte de poder hacerlo. Aquí me sí. encantaría también que nos pudieses compartir, desde tu punto de vista, Darío, eh, alguna experiencia ¿no? que durante estos años eh, pasados se te ha quedado especialmente grabada eh, y que nos puedas compartir.
1: Mira, pues es también muy buena pregunta porque... Eh, claro, es que me vienen, me vienen varias, eh, uh -huh. tanto de lo que es experiencia que he tenido con, con personas que, bueno, empezaron de prácticas y luego han sido compañeros míos, vale. pero incluso pues, han pasado a otras empresas y, y, y también me, me llaman, ¿no? Y me acuerdo especialmente ahora, pues, de, de cuando yo estaba, eh, yo estaba trabajando en, eh, en Melia en toda la parte de, de vacacional, de hoteles vacacionales. sí. Eh, llevaba todo lo que era la, la parte de entretenimiento, ¿no? Equipos de animación y todo esto, como comentaba antes. Okay. Y, y bueno, yo en ese momento, eh, pues claro, se acababa la temporada y, y, y en ese momento pues, no, no, no se iba a seguir gestionando esos pues, equipos, porque al final estaban son, son... Normalmente, eh, hoteles de verano que se cierran y, bueno, queda todo paralizado, ¿no? ¿Qué, qué, voy, a, qué voy a contar, no? Sube, al final sobre el sector nuestro, ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, me dieron la oportunidad de, de dar un apoyo en lo sí. que era en, en un hotel nuestro, en de Derenice, que era Gran Media Palacio de Isor, que es uno de nuestros sí. hoteles eh, escuela. Y es un hotel, la verdad que enorme, ¿no? De una plantilla, pues creo recordar, de unas 600 personas, me parece. Es un hotel... Okay. Del, es enorme. Entonces, claro, tiene un departamento de recursos humanos, pues también eh, bien dimensionado Ajá. en cuanto a lo que es a su, a su tamaño. Y, y allí estuve solo un mes y medio, pero la verdad que, que tuve la oportunidad de, de ayudarles en varios procesos de, de, de soft además de la parte de soft, vale. Y estuve en contacto con, con, con varios, eh, varios alumnos de prácticas. ¿no? Y uno de ellos eh, fue un chico. Eh, que también me acuerdo de él eh, Juan Miguel bueno con el eh, con el que tuve mucho contacto eh, estuvimos viendo varios procesos, vimos todo el tema de identificación de, de talento eh, estuve mostrando cómo lo hacía yo Sí, estuvimos viendo varios, varios procesos de, de recursos humanos como te decía, como es todo el tema de identificación de, de talento ¿no? de, uh -huh. nosotros hacemos aquí en Melián, pues un mapa de talento y identificamos a todas esas personas, pues, que tienen potencial para seguir creciendo dentro de la compañía, tanto lo que es a nivel horizontal como, como vertical, ¿no? Para okay. un futuro y, y tenerlos siempre identificados y tener esa, esa base de datos, ¿no? Entonces, claro, cada año lo que se hace es una serie de, de entrevistas uh -huh. para conocer, pues, una serie de detalles de estas personas, saber sus inquietudes, saber su situación actual, saber su movilidad y bueno, tenerlo registrado pues en esta base de datos que te decía. Entonces, claro, pues tuve la oportunidad de ver todos esos procesos con esta persona, eh, él me lo agradeció muchísimo, ¿no? Que a pesar de que ya llevaba como unos cinco meses dentro de sus seis meses de prácticas, okay. eh, pues siempre me lo, me lo recuerda como que le, le aportó muchísimo. Eh, la verdad que para mí era simplemente pues hacer lo que, lo que siempre había hecho con todas las personas que habían estado de práctica prácticas y, y, bueno, y prácticamente lo que hicieron conmigo y, y lo que siempre me hubiera gustado es que hubieran hecho, ¿no? Claro. Y después, posteriormente, unos meses más tarde, pues, tuvo la oportunidad de, co de coger una posición de recursos humanos en Fuerteventura. Uh
0: -huh.
1: eh, Para que también me llamó, ya me han ofrecido esto y, y bueno, sin, y posteriormente, pues, bueno, eh, por situaciones y demás de la pandemia... Eh, salió de la compañía y, y ahora mismo, actualmente, es echar manager en otra cadena hotelera. Uh -huh. eh, también bastante importante. Y, y bueno, igualmente pues me ha llamado alguna vez para, para comentarme la decisión, para las situaciones que ha tenido. Y la verdad, que, que esa, pues saber que el efecto que has tenido una persona de este tipo también dentro de tu área, y, y bueno, que a pesar de, la, de las circunstancias y los cambios, pues te siga teniendo en cuenta, se siga acordando de ti.
0: Pues, eh, Darío, la verdad es que me parece súper interesante y además para mí es una de las cosas que, que más valoro no eh, y una de las cosas que, que intento llevar a cabo que es, que es poder ayudar a las personas con las que me rodeo eh, y a la vez también dejarme ayudar no y, y tengo bastantes personas en, en mi vida con las que, en las que me apoyo no que han formado parte de mi vida profesional y a las que sigue llamando como sigo llamando como, como hace y como ha hecho este compañero contigo para mí, yo creo que, que va muy vinculado ¿no? con la siguiente pregunta, uh -huh. que al final es, ¿cuál crees, Darío, que es, que es el mayor papel de un uh -huh. departamento de recursos humanos en una empresa como, como Melia?
1: Uh -huh. Pues verás, yo creo que, a ver, partiendo de la base, de que al final este área es, eh, siempre se ha dicho ¿no? que es responsable de conectar lo que es la estrategia de la compañía con las personas… Yo creo que además de ello, el mayor papel que, que tiene, y sobre todo en, en estos tiempos, es de, de acompañar, ¿no? Acompañar uh -huh. a, a todos los empleados, a todos los compañeros eh, en la situación, por ejemplo, en la que nos encontramos de cambio, eh, por todo lo que estamos viviendo y, por ejemplo, en nuestra compañía, pues todo el cambio de, de modelo organizativo que, que llevamos viviendo desde el año 2020. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo. Que desde ese punto de vista y desde varios, al final tú tienes que ser ese apoyo para tus para compañeros, para los empleados, para ayudarles y guiarles en cuanto a lo que es su, su carrera profesional y su paso por la, por la compañía, ¿no? Y, y en tanto que que sean al final empleados de, de Melia Hotels International, como hayan sido simplemente lo que es candidatos, uh -huh. que han tenido aunque sea una, una pequeña relación con nosotros en un proceso. no Yo claro. creo que siempre hay que cuidar esa relación con, con estas personas, porque no solo desde el punto de vista de que en un futuro puedan ser eh, eh, un posible candidato o un posible empleado que vayas a tener, no de aquí a X tiempo, sino también... Porque al final eh, no dejan de ser personas y, y de mi punto de vista no deja de ser el core de, de este área, ¿no? de, de poner ese foco en, en la gente y en, y en que se sientan, se sientan bien, ¿no? y tengan una buena experiencia.
0: Estoy totalmente de acuerdo y además es uno de, de los factores o de, las, de los puntos que, que mencionamos más, ¿no? que es ese que es esa forma de, de cuidar de no solo del empleado sino de todo el proceso de, de reclutamiento uh -huh. eh, y ahí está pues como hablabas el, el contacto con esos futuros candidatos sí. la respuesta cuando cuando hay que darla el cómo dar el feedback el, el absolutamente todo lo que tenga eh, que ver con, con el employer branding no y crear sí. una marca empleadora potente para mí también eh, Darío, después de tantos años, ¿no? eh, también sí. te lo pregunto, como persona dentro de Recursos Humanos, pero también como obviamente como empleado. ¿Cómo describirías la, la cultura de, de Meliá Hotels Internacional?
1: Uh -huh. Bueno, en el caso de Meliá, eh, yo creo que es una cultura eh, muy basada en todo lo que es, es uno de sus valores principales, que es la vocación de servicio. Yo creo que, que es algo que destaca mucho desde, por ejemplo, desde pulsos que hemos hecho eh, para que, que bueno, cumplimenten los clientes, es algo que siempre destacan. Y yo creo que es algo que siempre destacan también eh, personas que han trabajado con nosotros, eh, como tú mismo podrías decir ahora, ¿no? o, o incluso de, otra, de otras empresas. Y, y, bueno, por ejemplo, tuve una eh, tuve una vez eh, una charla con unos compañeros de otras empresas y, y decían que era algo que se notaba mucho incluso en nuestros en nuestros mensajes de comunicación interna, ¿no? En los comunicados que hacíamos, uh -huh. que se denotaba mucho esa, esa vocación de servicio, ¿no? Y yo creo que es algo muy característico de la cultura de, de Meliá, ¿no? A raíz de eso, pues bueno, a raíz de eso yo creo que que también es muy característico todo lo que es el tema de, de la confianza, de ese ambiente de confianza que se crea, ¿no? Uh -huh. Ese carácter familiar que, que tiene la cadena desde sus inicios, ¿no? Desde, desde su creación en los años 60 y, y todo ese carácter de, de calidez que, que transmite para que la gente al final se sienta a gusto. Yo creo que... que eh, aunque ya no estés incluso en la compañía, yo creo que hay mucha gente que guarda un recuerdo muy grato de, de lo que es su, su paso en cuanto a, lo que es a, la, a ese ambiente y a, y, a, y a la cultura que crean al final las personas ¿no? que pertenecen a Amelia, que sobre todo pues para mí ese carácter familiar de calidez de, de disfrutar de tu trabajo de, de esa pasión y, y sobre todo esa vocación de servicio
0: Pues mira, la verdad es que es algo que mencioné, no sé si en el podcast anterior o, o, uh -huh. o, o en algún otro episodio, sí. pero sí que es verdad que para mí la cultura es una de las cosas más importantes y hay algo que, que es fundamental y, y, y es una frase que es muy conocida, que es que al final tú te puedes ir eh, de una empresa no por, por sí. un factor económico no y, y, y aceptar otra oferta por un tema económico, pero sí. puedes volver por la cultura si la cultura te había encajado, probablemente. Pero que eh, nunca volverás a una empresa eh, en la que no has encajado con la cultura, aunque te den todo el dinero del mundo. Nunca volverás. Y esa, es, y esa es la realidad, ¿no? Por eso es tan importante, pienso, todo lo que nos estás compartiendo. Además, pienso que la cultura hace que, que también una empresa pueda navegar por momentos complicados, ¿vale? Aparte de muchas otras cosas, pero pienso que la cultura ayuda muchísimo a, a mantenerte sólido y a tener esas raíces, ¿no? Porque... Para mí es fundamental también que, que, que me puedas que me puedas transmitir ¿no? desde tu punto de vista eh, cuál crees que será o, o es uno de los mayores desafíos para el sector turístico en, en los próximos años.
1: Bueno, yo creo que más que en los próximos años está siendo ya desde 2021, ¿no? <risa> sí. eh, bueno, con todo el tema eh, de la pandemia se han, se han acelerado muchos cambios. Uh -huh. En todo lo que es, la, eh, por un lado, en las necesidades que, que tenemos desde el punto de vista de, de trabajo, desde nuestra vida personal, y por supuesto, también esto influye en cómo las empresas pues, deben adaptarse a este entorno. ¿no? Entonces, sí. en cuanto a lo que es el sector turístico, para mí lo, lo principal es eh, bueno, que tenemos que reenamorar, a, por un lado, a todas las personas que, que se han cambiado a otros sectores a todas esas personas que todavía se encuentran en el sector y a los que y a los que están por venir, ¿no? Los que todavía están decidiendo el futuro, su futuro profesional. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un trabajo muy importante de, de, de establecer unos unos buenas, unas buenas propuestas de valor a, al empleado, desde el punto de vista de lo que son las empresas, ¿no? Uh -huh. De trabajar muy de la mano de lo que son nuestros principales stakeholders, como en este caso pueden ser, por ejemplo, las universidades y escuelas, ¿no? ¿Sí? Para, para seguir eh, enamorando a todo ese a todo ese talento joven que, que, que ellos nos pueden a, ayudar a redirigir a este sector, ¿no? Y cuando digo trabajar de colaborar, no simplemente pues a nivel de prácticas, sino también eh, y que tenga la posibilidad de realizar unas prácticas con, con las empresas, sino también pues estableciendo unos itinerarios, uh -huh. eh, de formación, y, y estableciendo unas colaboraciones, haciendo lo que son pues formaciones, másteres, eh, llegan, llevando lo que es eh, la empresa a, a lo que es a las escuelas para que los conozcan, para que sepan lo que les podemos ofrecer. El, el desarrollo que pueden tener eh, con nosotros y, y yo creo que sobre todo es este punto ¿no? de, de reenamorar a todas esas personas, de darles a entender que oye, eh, hemos tenido un, de, un desliz eh, por las, las circunstancias que ha habido, pero eso no quiere decir que este sector no te pueda no te pueda eh, aportar y no te pueda ayudarte a, a, bueno, o sea, a ser eh, a conseguir tus objetivos o tus sueños profesionales, ¿no? Porque la verdad es que es un sector eh, que abarca muchas disciplinas, que puedes tener muchísimas opciones. No es, por ejemplo, como un sector, a lo mejor, de, de ingeniería que tiene X posiciones, ¿no? Vale. Eh, aquí tienes muchísimas opciones para, para poder desarrollarte y puedes empezar, por ejemplo por una por hotelería, luego puedes pasar por tu operación, puedes pasarte a lo que es a, a, a la parte más de guía, a la parte más de, de instituciones, o sea, puedes abarcar el turismo de muchos puntos de vista sí. y, y al final eh, acompañarte en todo el cambio que puedas tener de vida, ¿no? Porque podemos empezar, por ejemplo, viviendo en España y acabar viviendo en China, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sobre todo ese es el reto que tenemos de de volver a enamorar sobre este sector que puede aportarte mucho
0: Estoy de acuerdo, además eh, es una de las soft skills ¿no? que, que uh -huh. menciono más que es, ese, que es ese poder estar abierto a la movilidad y, y las sí. grandes oportunidades que te ofrece este sector, ¿no? Pienso que, que es fundamental también el poder hablar el poder hablar de, de, uh -huh. de lo bueno que tiene este sector porque parece que eh, solo se hable ¿no? o solo se comunique de, de las dificultades que tiene este sector, de, de lo sacrificado que es, pero tiene otras cosas muy buenas. Y pienso que debemos hablar también y este podcast eh, intentamos uh -huh. hacer eco de, de, de esas grandes oportunidades que tiene el sector, de, de las empresas que están haciendo grandes cosas para atraer, para fidelizar, para acompañar y desarrollar a, ese, a esas personas que, que tienen ¿no? trabajando dentro de estas empresas y que para mí es fundamental.
1: Uh -huh. Efectivamente. Es que incluso eh, por conversaciones que he tenido con compañeros y, y por ejemplo gente de otras de, ya no de empresas, ¿no? Sino lo que te hablaba, por ejemplo, universidades, ¿no? Eh, bueno, nosotros ahora, pues, por supuesto, hemos estado buscando personas para todo lo que es la temporada de verano y, y todavía seguimos así para algunas posiciones. Uh -huh. y, y, ya no es solo lo que nosotros podemos ofrecer a nivel de profesional, a nivel de desarrollo a nivel de crecimiento que puedas tener en habilidades eh, más técnicas o en habilidades más adaptadas al trabajo, sino también vale. todo lo que es lo que tú decías, ¿no? Esa experiencia de, de tener un, un trabajo en, un, en, una, en una, una localización fuera de tu casa, donde puedes crecer también personalmente, donde vas a conocer más personas, donde vas a conocer otras formas de pensar... No te vas a tener la oportunidad también de vivir en un ambiente eh, diverso, ¿no? Desde el punto de vista de, de cultural y, y, bueno, también de social. ¿no? De Totalmente de acuerdo. Ahí. Uh -huh.
0: Además que, que yo creo que es fundamental, creo que es fundamental esa, esa parte que has hablado tú de reenamorar, ¿no? A, ese, a, ese, sí. a esos futuros eh, candidatos, que, que sí que es verdad que, que también en universidades... Eh, vinculados o muy vinculadas a turismo o, o esas o los decanos, incluso vicedecanos que he tenido conversaciones con ellos eh, de, de turismo de algunas universidades, pues hay esa preocupación ¿no? de, de, de poder adaptar ¿no? eh, la formación a, pues, a las prácticas reales de lo que nos encontramos en el día a día, que eso está siendo complicado y además eh, debido a la pandemia también ha provocado que haya menos inscripciones lógicamente en el en, en el sector turístico ¿no? por eso es importante hablar y, y, y poder promover la importancia que tiene este sector en nuestro país y las grandes oportunidades que tiene. A mí lo que me gustaría también, eh, después de tantos años que llevas también vinculado a, a, a recursos humanos, eh, y sobre todo a la parte de, de cómo captar ¿no? y, y cómo atraer, sobre todo, y, y fidelizar, ¿qué consejos le darías a, a alguien o, o cómo, más que qué consejos le darías a alguien eh, es ¿qué le dirías a una persona para que viniese al sector turístico?
1: Bueno eh, pues mira, eh, yo creo que es muy buena pregunta y un poco también ligado a lo que comentábamos antes no eh, ¿qué, le puede, qué, le puede, ¿qué le puede aportar? no Pues es lo que te decía eh, yo creo que es un mundo de posibilidades o sea, no tienes que venir eh, expresamente de una carrera de turismo o, o de una escuela de hostelería para, para lo que es crecer en este, en este sector. Yo tengo muchos compañeros pues, que han venido a lo mejor de carreras de ingeniería, que venían de, de carreras a lo mejor de filosofía, de filología o, o carreras incluso también de salud, ¿no? Uh -huh. Y han acabado en este sector y ya, pues, son compañeros míos actualmente, ¿no? Entonces... Vale yo creo que desde ese punto de vista te ofrece muchas posibilidades eh, te ofrece la, la opción de conocer muchos tipos de personas eh, vivir muchos tipos de situaciones que te van a ayudar a, a crecer a madurar uh
0: -huh.
1: y, y bueno y todas esas personas que, que bueno que al final eh, están ahora mismo terminando su carrera que están pensando en qué sector desarrollarse eh, que piensen que al tener tantas opciones, tanta, abarcar tantos eh, ámbitos en este área, pues también desde un punto de vista, pues hombre, no tiene eh, tanta competencia como si te vas a un sector tan, tan especializado. ¿no? Yeah. Entonces al final eh, es un sector que yo creo que tiene mucha población, de, mucha oferta de, de compañías. De muy buenas uh -huh. compañías y, y que bueno que te pueda ayudarte a desarrollarte y a, y a crecer eh, y a cumplir al final lo que son tus sueños profesionales, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Además, imaginemos ahora que, que, que alguien está escuchando este podcast, ¿no? Algún uh -huh. candidato y, oye, decide aplicar una oferta de, de Melia a través de, de Turishops uh -huh. Jobs y, y lo llamáis, ¿no? Eh, sí. Para una entrevista. ¿Cómo, cómo es ese candidato? No lo llamaré ya perfecto, pero ¿cómo es ese candidato ideal para ti? ¿Qué debe, qué debe tener?
1: Bueno, yo creo que lo, lo primero eh, debe ser una persona honesta, uh -huh. eh, debe ser humilde y con muchas ganas de aprender y, y de seguir mejorando. ¿no? Yo creo que sobre todo teniendo ese tipo de actitud... Y al final, por supuesto, si sí, cumple otro tipo de requisitos más, más técnicos, sí. ¿no? Pero principalmente, sí. si tienes ese tipo de actitud, yo creo que puedes tener mucho futuro eh, en lo que es en Meliá y también en, eh, en, otro, en otras compañías, ¿no? Porque al final, yo creo que, con, sobre todo con lo que es el tema de, de humildad y con querer ser eh, siempre una mejor versión de ti mismo, eh, se te van a abrir muchísimas puertas, ¿no? Y al final... Eh, no, ¿cómo no, ese carácter de humildad lo, lo llevo también un poco por el, por el, por el tener también una paciencia, ¿no? de no querer eh, de ser el número uno desde el minuto, de, desde el principio ya. O sea, piensa okay. que al final es una carrera larga, es una carrera de fondo, que vas a poder ir creciendo y vas a poder ir demostrando y que al final la gente se da cuenta de esos pequeños detalles y, y de lo que vas mostrando, ¿no? Entonces, para mí sobre todo es eso, ese carácter de, de honestidad, de humildad, de, de innovación, de mejora continua y, y al final lo que lleva es a, pues, a que también seas una persona que transmite confianza. ¿eh?
0: No podría estar más de acuerdo y, y la verdad que con esa paciencia también sí. me quedo porque es algo que, que también machaco muchísimo y comparto mucho mm -hmm. en ponencias que doy en escuelas, que es el tener paciencia que una carrera profesional nos hace en... en en dos días, uh -huh. y que es fundamental sí. también, eh, sobre todo, aprender de las oportunidades que se te dan. Total. Uh -huh. Que esa oportunidad al final te la da una persona, te la da un recruiter, pasas por dos, tres entrevistas, cuatro entrevistas, uh -huh. da igual, pero al final acaban, imagínate que acaban confiando en ti, en algún sí. momento dado, si sigues insistiendo te confían en ti, eh, tener esa paciencia, ¿no? De al menos estar dos, tres años, si te lo permite, para poder aprender también y para poder desarrollarte, porque si no hay veces que que no da ni tiempo de, 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 lo, de lo corto que es ese periodo de una persona al paso de una empresa, ¿no? Pienso que, que esa paciencia eh, para mí es, es radicalmente importante. Así que, Darío, muchísimas gracias por dedicarnos esta media hora.
1: Nada, pues ha sido un placer, Xavi, eh, por tener esta oportunidad de, de compartir con vosotros eh, pues esta, este momento, ¿no?